0: Как мы сказали, наша сегодняшняя тема, что делать, если я решила, что я хочу лыж как домашняя хозяйка. Теперь здесь было полезное предложение. Я очень за, если у меня вводятся деньги, нанять женщину, которая бы делала за меня все. И я думаю, что результаты должны быть неплохие. Но если у, меня, если у меня пока нет денег, чтобы меня заменили целиком и полностью, и все-таки мне придется лыж тогда давайте подумаем, как это делать. Значит, я предлагаю относиться к этому на полном серьезе, то есть как обвода там идут, как точно так, как нас учат, как работать над, скажем, дурными чертами своего характера, и улучшать ее точно так же, если я решила. Что для меня быть хорошей хозяйкой, это хорошо влияет на наш лоб, на нашу семейную атмосферу и так далее. И я хочу улучшаться в этой области. Значит, давайте поставим это дело на научную базу. Что я имею в виду? Во-первых, сделаем сама анализ. Почему я собой недовольна? Теперь э, самый простой метод – это, конечно, объявить, потому что у меня две левые руки, я ничего не умею делать. Э, вот такая родилась, мама баловала, бабушка делала за меня всю, и вот я уродилась такой критинкой. Так вот, это я не готова принимать, потому что, поскольку... Когда Всевышний создал женщину, он ей дал несколько королей, и одна из них это Акерет Байт, от слова и хорошего Байт, основа дома, так? то видимо каждая жизнь Акерет байт, это домохозяйка. Но, значит, наши муд... э, ряши истолковывает это про Рахель, которую называют Акерет Байт, и хорошего Байт – основа дома. Самое важное в доме. – икар. Икара, кара икар, угу. самая важная. А – это, это Акара. Это другой корень, это не сюда. Так, так вот, раз так, то, собственно говоря, такие данные в нас заложены. Вопрос, ли мы умеем ими пользоваться. Поэтому я предлагаю, и это гораздо труднее, по-честному проверить себя. Что со мной происходит? Не умею правильно организовать время не привыкла к порядку, боюсь пробовать что-то новое, не систематичное, не организованная, нашла корень своей проблемы. Окей. Теперь совершенно ясно, они даром пишут, что для того, чтобы легче выучить весь шест, то есть весь Талмуд, чем исправить одну черту характера, поскольку, значит, по программе... Да, файоми, ежедневного изучения одного листа, мы Талмуд учим семь лет, то если я ожидаю, что я решила, что завтра утром я встаю организованная, то я сильно подозреваю, что со мной произойдет то, что с маленькими детьми. То есть я обожаю смотреть, как маленькие дети убирают свои ящики. Значит, все обычно там же накапливается. Дикая куча хлама. Поэтому все выбрасывается наружу, целый день в там пляшут, с болью в сердце отбирают ненужные вещи. В конце концов аккуратно в ящике складывают то, что оставили самое главное. И теперь три дня к этому ящику нельзя даже приближаться, потому что там соблюдается порядок. На четвертый день туда начинает запихиваться всяких лап. Так вот, если мы решим меняться целиком и полностью, то это продержится, скажем, три дня. Вместо этого я должна себе поставить две цели. Первое, то, что называется цель цель дальнего прицела так матрала вохарок и цель ближнего прицела скажем моя цель дальнего прицела научиться организовывать домашнее э, хозяйство чтобы все лежало на месте и так далее Теперь Давайте выберем одну единственную цель ближнего прицела. Она может быть какая угодно. Скажем, после того, как мы поели, все продукты немедленно возвращаются в холодильник. Так, после того, как мы поели, вся грязная посуда составляется в умывальник. Я даже не предлагаю, что она моется на месте. Так, если, значит, э, если я из тех, которые мою это на месте, то мне там не надо искать проблему. Так, э, э, значит, э, вещи, которые сегодня вечером все с себя сняли, должны разойтись еще сегодня вечером по местам. Теперь совершенно понятно, что у одежды, которую сняли с себя, может быть только три места. Либо она чистая, значит, она должна вернуться в шкаф. Либо она грязная, значит, она должна идти в стирку. Либо я ее собираюсь завтра одеть, значит, сегодня ее надо где-то повезать, чтобы она проветрилась за ночь. Так э, дальше не бывает. Но я слышу от целой кучи женщин описания... Как, значит, в спальне начинает расти пирамида вещей, которые мы сняли и не вернули на место. И где-нибудь к концу недели, когда это все надо разобрать, то это уже работа. И я могу опять сказать, я же знала про себя, что я неорганизованная. Вот. И т.д. и т.п. То есть я выбираю себе какую-то одну цель, которую я решаю, что я должна научиться делать это. Скажем, я хочу научиться готовить более разнообразно, чем я готовила для сегодняшнего дня, я хочу научиться печь, и я хочу навести порядок, не важно. После того, как я выбрала эту одну единственную цель, и она не такая. То есть я не объявляю теперь, что каждую неделю у меня дома будет песок. Так, э, если я это объявляю, то совершенно ясно, что я провалюсь. Теперь я советую еще одну вещь. проверить, ли я готова заплатиться цену этой цели. То есть я объясню, что я имею в виду. Скажем, у меня цель – приучить класть детей игрушки на место. Цель замечательная – я за обеими руками. Но готова ли я душевно... К тому сколько времени от меня потребуют, чтобы дети научились возвращать игрушки на место. А понять, что... В моих глазах с двух лет пришло время его этому учить. Так, опять вопрос, ли я готова платить цену? Так понятно, что цена будет, что во-первых, мне придется следить за играми детей. То есть, если все игрушки вытащат за раз, то потом уже никакими силами дети их сами не вернут на место. А мне придется вот поиграли с одной игрой, лезут за чем-то другим, приостановить и сказать, детки, мы сейчас собираем игрушки. Так, кто хочет следующую игру, должен собрать эту. Второе, мне придется стоять возле, помогать, придумывать какую-то игру, не позволять, выдерживать капризы и так далее. Цена? Цена. Так. Я решила научиться готовить что-то новое. Понятно, что цена ⁇ это время, которое я на это потрачу. И продукты. Тоже бывает. Тоже бывает. Новая духовка. Всякий раз, когда это тоже иногда бывает нужно, я на этой неделе читала историю, которая мне очень понравилась, о женщине, которая еще в детстве убедила, что она не умеха. Факт, когда она расшила печь. Значит, самый простой рецепт. Поделили, ей дали пару тортов, сбить один сгорел, другой высох, третий не допекся. И все смеялись, а позже выяснилось, что трансформатор, э, э, не трансформатор, извиняюсь, термостат был неисправный. Но как она говорит, значит, то, что термостат был неисправный, это само по себе, а то, что это у меня случилось, это было само по себе. Так вот иногда условия бывают самые разные. Поэтому, когда я ставлю перед собой цель, я должна проверить, или я готова заплатить за эту цель. Бесплатно вообще ничего на свете не бывает. Теперь скажем, что я нашла цель, за которую я готова платить. Теперь происходит следующее, и это происходит в любой работе над собой. Как только я принимаю какое-то положительное решение, просыпается ей гора. То есть ему до вчерашнего дня совершенно эта тема не мешала. И он спал спокойно, и мы спали спокойно. Но раз я решила, что я беру на себя что-то новенькое, он мне теперь будет мешать всеми силами это делать. Причем дома найти помехи это легче, чем трубочку, чем куэльчику сигаретку выкурить. К примеру. Значит, я решила, что сразу, как только мы доели, все продукты убираются в холодильник, а посуда составляется в, в мойку. И как только я, значит, должна осуществить это решение, ребенок начинает плакать, и яйца говорит мне, какая ты мать? Какой чепухой ты можешь сейчас заниматься, когда ребенок плачет, оставит она потом и иди к ребенку. Почему я говорю, что это ответь А Потому что когда я пойду заниматься ребенком, я буду себе говорить, о, опять я не сделала то, что я на себя взяла. Я же знала, что я не способна быть аккуратной. То есть вещи, которые идут от яйца Рагаран, человек си, всегда себя пилит. И за то, что он сделал, и за то, что он не сделал. Если я, значит, делаю то, что я запланировала, яйца гора мне будет внушать, что сейчас это было неважно, и что я не понимаю по жизни, сцедра ты порядок, вещей и так далее. Если я это не сделаю, он меня будет пилить, как же ты могла, зачем же ты бралась за решение. А может, будет внешне? Естественно. А, это, смотрите, слушайте, значит, яйца, гора одевается всегда так, как удобнее всего в этой ситуации. Если мы, значит, мы же с вами люди взрослые, прекрасно понимаем, что любые... Помехи положительному решению, это испытания Ади Так теперь я уже скажем, я все-таки решила что я далеко не всегда такая хорошая мама и далеко не всегда бегу на первые пипсы ребенка. Вот только сейчас меня ужасно мучает совесть, потому что я целых три минуты составляла продукты в холодильник или уберла. Или, значит, вернемся к другому варианту, который я предложила. Это абсолютно что угодно может быть. Так, значит, я решила, что я каждый вечер раскладываю вещи по местам. Я сегодня такая усталая с завтрашнего дня. <сёк _> Теперь, дорогие женщины, моя фигура – это свидетельство о диете с завтрашнего дня. Так, ну как, я всегда завтра начинаю диету. В моей жизни нет ни одного дня, что я бы завтра не начинала диету. Так, поэтому я выгляжу так, как я выгляжу. Так вот, я еще была совсем девочкой, когда меня дядя научил золотой фразе. Завтра никогда не наступает. Поэтому... Если я приняла какое-то решение, что я начинаю, что угодно, пусть это будет мелочь, но я это начинаю сегодня, не с завтрашнего дня. Так, теперь, после того, как я это начала, я должна понять одну вещь. Мне нужно выработать привычку. Привычка на иврите, как известно, «регел». От слова «регел». Так? Э, то есть «регалим» у нас были три раза в год. Постоянство. Так, так вот, не может выработаться привычка за один день. Если я сегодня развесила вещи, составила посуду, сделала еще что-то такое, а завтра отдала себе поблажку, то я потеряла свои вчерашние достижения. А поэтому выбирается, как я еще раз говорю, одна единственная мелочь, зато я за нее теперь держусь зуба. После Теперь, собственно говоря, Аллахай говорит, сколько примерно нужно продержаться. И, как вы помните, вероятно, все, когда у нас есть изменения в молитве, то нам говорят, что первые 30 дней, значит, если мы сбились, возвращаемся к началу молитвы. Так? к началу, к тому месту, где мы потеряли. Почему? Потому что за 30 дней уже выработается привычка. Через 30 дней мы уже будем говорить, мори датауве, лоумашиварува, Так вот, хотя бы месяц я себе, себя должна держать в ежовых рукавицах и а не давать себе никаких поплажек. Где-то э, за месяц, с некоторыми привычками за два, Гитара убеждается, что в этой точке он проиграл и оставляет нас в покое. То есть, что я имею в виду, мне становится легко делать эту вещь. Ведь если говорить серьезно, сколько времени нужно, скажем, на то, чтобы вечером вернуть вещи на место за один день? Одной рукой собрала охапку стирки, другой рукой донесла туда, где проветриваются еще две минуты, развесила вещи в шкафу. Так, чистая. Понятно, что за семь дней это уже что-то совсем другое, если я всю неделю не разбирала. Пирамида египетская, ее строили не в один день. Тогда я себе могу позволить сказать, окей. Сейчас мы пробуем исправить еще какую-нибудь маленькую деталь моего хозяйства в той же области. То есть я решила, что я останавливаюсь организованно. Значит, переходим ко второму пункту моей программы в организованности. Теперь вокруг будет куча яйцеров, которые будут мешать. То есть, угу. э, угу. э, во-первых, э, последний раз, что мы занимались, э, значит, мама здесь сказала очень правильную фразу, что человеку очень трудно делать, если его не поощряют. Так. И если, конечно, если муж замечает и говорит, слушай, дорогая, золотая, как стало приятно в спальне, что больше нету пирамиды, вещей, она не растет, вдруг у нас там место в комнате появилось, так начинаешь ощущать какое-то желание это делать. Если вместо этого тебе говорят, подумаешь, разобрала в спальне, а вот на твоем столе с бумажками у тебя такой погром, что ничего не найдешь, то очень ясно, что очень часто пропадает всякое желание и складывать вещи в спальню. И кроме того, так сказать. Любой привычке всегда есть испытания, То есть, скажем, я это делала целый месяц регулярно и так далее. Но сегодня мы вернулись из поездки, вернулись ужасно поздно. Ну что, в 12 часов ночи так важно повесить вещи на место. Будет завтра любая такая вещь, она почему-то всегда приводит к последзавтра. И это в любой области, это не только в уборке, не только в порядке, но как только мы сами себе сдаемся и выходим из того, что мы для себя установили, очень тяжело опять к этому прийти. Теперь, понятно, что в других областях я работаю над собой немножко по-другому, но принцип остается тот же самый. То есть, если, скажем, я решила расширить свой кухонный репертуар, то это не значит, что я теперь торчу на кухне 24 часа в сутки и экспериментирую с блюдами горные. Так, во-первых, я согласна с Эвелиной продуктом жалко. Так, в-третьих, мне жить, во-вторых, мне жить хочется. Так, в-третьих, это никому не надо. Так, но если я решаю, что каждую неделю, я, скажем, лихвот шаббат, пробую приготовить новое блюдо и посмотреть, как оно у меня получается, то за годик я могу научиться готовить довольно много вещей. Кстати, я лично, например, совершенно не гонюсь за разнообразностью. То есть я умею сделать... Наверное, 200-250 рецептов, так, но не пытаюсь их расширить на 2000. По очень простой причине. Я уже хорошо знаю вкусы публики. Так, и каждый день ставить новые эксперименты я не имею ни малейшего желания. Скажем, я прекрасно знаю, что у меня дома не любят кисло-сладкое мясо. И все рецепты этого типа полностью вылетают. Так зачем мне? продукты? Я, может, и не испорчу, но... Значит, или я убедилась, что восточная кухня это не для шкинацких вкусов моего семейства. Так, то есть мы себе составляем какое-то меню. Но как в любом доме оно есть. Если я любительница кухни, то на здоровье, почему там не экспериментировать, это творчество. Так? Но если я не любительница, то единственное, о чем я должна задуматься, это насколько питательно то, что мы едим, и что стоит добавить в наше меню для того, чтобы оно было по-настоящему здоровым и питательным понятно у меня я извиняюсь за пример но значит, я убедилась что любой совет в хорошую или в дурную сторону всегда можно перетолковать в дурную сторону что я хотела о этом сказать значит несколько месяцев тому назад когда мы начали этот курс я предложила приобрести в семьях, где есть несколько человек, уже посуду побольше, и не варить вот такими вот порциями, а сварить за раз, разложить порции, заложить в морозилку и доставать, и менять то, что я готовлю, когда у меня постепенно откладывается база в морозилке. Значит... Вышла мне тут разговаривать с женщиной, которая ожаловалась на то, что она после рода вернулась на работу, ни одной свободной минуты и некогда ей готовить. Я говорю, как насчет того, чтобы готовить большими порциями? Муж взвыл. Ни за что. Я говорю, почему? Говорит, не могу есть гречневую кашу. От воскресенья дочь четверга включительно, сварила трехлитровую кастрюлю кречневой каши и теперь каждый день оттуда достаю. Так вот не это имеется в виду, И, соответственно такой хозяин Стоит подумать, или это здоровое меню, или оно всегда включает то, что нужно. И как изменить систему питания. Теперь э, следующий пункт, который я хотела сказать... Нужно научиться поощрять самих себя. И у нас вообще с этим параграфом всегда плохо. Теперь я хочу сказать что-то. Мы не виноваты. Это я говорю совершенно серьезно. Европейское воспитание я сейчас даже не говорю еврейское воспитание. Европейское воспитание было построено на том, что человеку нужно постоянно критиковать, чтобы он стремился к лучшему. Это я когда-то сидела, значит, там, где эта тема обсуждалась с выходцами из Швейцарии, Англии, Франции. Все подтверждали, что абсолютно та же картина. Так, и, значит, я помню, как нам эту фразу сказала наша преподавательница, а мы все как болванчики головами, да, конечно, надо так воспитывать. А она нам говорит, а объясните, почему человек, которого не будут критиковать, не будет стремиться к лучшему. Почему если я похвалила человека, а не сказала ему, что он сделал плохо, он не захочет продолжать сидеть. Ни одна не могла ответить, но все выросли на то, что. Тебе... Что человека надо критиковать? Так, я помню, как с нами делали упражнения: Сделай сама себе комплимент. Так, значит, причем, ну, поначалу, во-первых, это нескромно. Как это я себе сделаю комплимент? Так, слух, надо было ой. сказать. вслух комплимент себе. Так значит, гробовое молчание. Она сказала, хорошо, по кругу. Так, делай... Замечательно. Зисань сказала это. Одну секунду. Я теперь хочу спросить такую вещь. И, а в чьи... Благодаря кому ты самая обаятельная, привлекательная? Это твои заслуги или это тебе Бог дал? О... А, так вот, получается, Бога. Если, если я готова перестать думать, что то, что я умная или то, что я проворная, это мои дос э, достоинства. А начинаю понимать, что я должна быть благодарна Всевышнему. Есть же люди, которые родились с тем, что у них горит в руках. Yeah. <laughs> У меня когда-то была девочка, которая упирала у меня, так я и говорила, слушай, говорю, ты носишься как ведьма на помеле. Я не успела посмотреть, а ты уже, значит, ей платила больше принятого, и она спорила. Почему? Я говорю, потому что ты успеваешь это в сроки которые это невозможно успеть. Не положено тебе себя наказывать. Носишься как ведьма на помеле. Так, теперь я точная противоположность, и долгие годы я себя пилила, какая я медлительная, и какая я медлительная, и какая я медлительная. Пока я не поменяла ярлычок, так я правда медлительная, но у меня никогда не будет, чтобы я помыла стакан, а внизу остался ободок, не помытый, потому что я очень основательная. И теперь вместо того, чтобы называть себя медлительное, я называю себя основательной. Так, а раз так, если я теперь немножко задумываюсь над этим комплиментом, то я знаю, что когда я планирую, я не могу сказать, что я сегодня успею и то, и это, и пятое, и десятое. У меня вещи берут много времени, зато они сделаны тщательно и надолго. Так? Значит, я сегодня, скажем, только почистила газовую плиту, а шкафчики на кухне уберем в другой раз. Кто-то другая успеет и то и все, потому что она очень быстрая и проворная. Так вот, если мы перестанем относиться комплиментам к себе, как к нескромности, а начнем себе говорить: во-первых, я определяю, где мои достоинства, где мои недостатки. Во-вторых, я учусь пользоваться моими достоинствами. Женщины, дорогие, если я не скажу про себя, я люблю готовить, у меня к этому хорошая фантазия, я могу попробовать и так далее. Где мне хватит смелости сделать новый рецепт? А если я себе говорю, все, что я пробовала, обычно получается вкусно. Почему не получится и то и другое? Я почти все наши семейные смородину я варила сама своими десятью пальцами. Почему? Потому что я искренне уверена, что это будет вкуснее чем. Самореклама, это плохое занятие, но, но я действительно считаю, что готовить я умею хорошо и умею этим воспользоваться, и умею планировать. Так э, зато я знаю, что мне не хватает никакого терпения на глажку. Значит я с глажкой должна бороться какими-то другими методами. Последние годы я борюсь То есть нанимаю человека, который бы это мне делал. Раньше старалась повесить вещи, когда они еще влажные. Так, чтобы почти не надо было гладить и так далее. А что с трубашками делать? В трубашке же тяжело гладить ужасно. Ехать, я сейчас работаю одной женщиной она мне просит гладить рубашки я их не умела гладить но она меня научила но у нее рубашки уже как то полуглажены как -то. она мне показала как быстро у меня сейчас получается я вообще так со страхом вот так к этому подходила. Э -э смотрите во первых э -э первое и если я вывешу э -э 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 -э. В израильском климате нет никакой нужды отжимать стрелку полностью. Когда я сильно отжимаю вещи, ну ладно, еще трикотажное белье, так и то в такой день оно, по-моему, высыхает быстрее, чем я его закрепляю двумя прищепками, так, но рубашки которые включают в себя определенный процент синтетики а почти ни один религиозный мужчина не ходит и мы охускутна, -а потому что они мнутся просто от того, что ты на них посмотрел. Поэтому, поэтому в них добавляют какой-то процесс синтет процент синтетики. Если я ее повесила, не отжато изо всех сил, конечно, не так, чтобы из нее вода текла, потому что моя соседка ни в чем не виновата разве что опять таки я могу к ней подойти и сказать что дорога можешь ли ты снять свою стирку я побежу что то влажное но рубашки выходят полуглаженные второе что я сказала это для тех кто так сказать уже разжился на сушилку и вещи из сушилки достаются в ту секунду что она закончила работу Тогда они еще не поднялись. То есть я очень... У меня есть обе машины, и стиральная, и сушильная. Стиральную мы... у нас нет договора, что я ее оставляю работать саму и ухожу по делам. Так с сушилкой мы работаем только на пару. Если я дома и близко к ней, так чтобы я сразу могла вынуть вещи из сушилки, как только э, закончилось, так пар разглаживает вещи. Теперь понятно, что если мы собираемся идти на свадьбу или еще куда-то, я доглажу еще. Но мужской воротник, который высовывается из-под костюма. Так, если я вовремя развесила вещь, мне почти гладить не надо. А как бы? э, нет, гладили доски? А, никак. я извиняюсь, никак. <свят> Гладильная доска не роскошь, а средство передвижения. я уже год пытаюсь Дальше как смотрите, на вдруг три стрелки, видишь, три. Грудное привлечение. Трех немного. А -а -а -а. А -а -а. <связь> Девочки, я вам хочу сказать, хорошее хозяйство стоит денег. То есть, я серьезно говорю, вот точно так, как я сказала, что когда на кухне я вожу с двумя вот такими вот кастрюльками, мне очень трудно что-то по настоящему вкусное сварить. У меня, вы меня извините, ну, ну, пожалуйста, ну какой суп можно сделать из одной морковки, одного кабачка, одной луковицы и так далее? Там же но нечем уже навариться. Если чем я ставлю количество, я не говорю на общежитие, но чем? Количество возрастает, тем навара больше, еда вкуснее и так далее. Так мне необходимо приобрести парочку кастрюль побольше. И я хочу, чтобы у нас питание было в основном овощное и, и фруктовое, так как советуют, значит мне нужно овощерезка, овощ... э, э, ну, э, как они... Э, Фуд процессор, спасибо, выскочила. Та да, из головы. Я хочу, чтобы вещи были быстро и красиво поглажены. Мне нужна гладильная доска. На гладильной доске я рубашку глажу в 3-4 минуты при моей ненависти глажке. А на столе это занимает 10, пока ты так раскрыл, пока ты так повернул. Правильно. Так вот, нужно, понимаете? И иногда, недаром, я скажу так, недаром наши мудрецы постановили, что слово «женщины» в материальных вопросах домашнего хозяйства, оно решающее.
1: <связь> Не
0: в духовных вещах я обязана подчиняться мужу. То есть, скажем, я помню, как пришел муж и сказал все, говорит. Рэйба сказал, что мы переходим на Змалимшал Рабену там. То есть, шаббат у нас выходит минут на сорок позже. Летом не самое большое удовольствие. Угу. Так. Э, не ожидает, сказал? Что... Он уже много раз говорил, что желательно было бы, а в какой-то раз он сказал, что я прошу общину, значит, переходим в Моназы. Я даже не пикнула, я не могу сказать, что это было удобно и хорошо во всех вещах, но о таких вещах не спорят. Но когда мне объясняют, что я, у меня получается гладить на столе, я что когда денег нет, хотят экономить на все. Но я как женщина гораздо лучше понимаю, где я должна экономить, а где любая экономия, у нее есть цена. Мое время, оно тоже стоит деньги, даже если я сижу дома. Так? А поэтому, если я экономлю на гладильной доске, значит я Трачу на времени. И вот об этом я говорю, когда я говорю о цене. Вы знаете, я когда-то столкнулась с парой, где муж экономист. Так по профессии. То есть сегодня он учится в школе, и любой ценой хочет продолжить учиться. Значит, поэтому деньги попросту тратить нельзя. А поэтому, значит, они решили, что у них в семье X шкали в месяц уходят на питание и хомраннику и так далее. Ну, на какую-то сумму они имеют право себе купить в месяц. Замечательно. Теперь что сделал умный муж? Поделил ей это на 4 недели. И теперь, если она какую-то неделю в перерасходе, на следующую неделю он ей дает меньше. То есть, скажем, только для, для круглых цифр. Понятно, что не шла речь про эту сумму, а немножко больше, на хозяйство у них есть восемьсот шекелей. Если она в какую-то неделю потратила двести пятьдесят, значит в следующую она должна устроиться на сто пятьдесят, чтобы не был перерасход. Теперь она попыталась объяснить ему то, значит, не каждую неделю, скажем, они питаются стиральным порошком. <laughs> Если она на этой неделе купила стиральный порошок, то на следующей неделе он ей не нужен, пачка за неделю не окончается. Так? А поэтому на этой неделе был перерасход, а на следующей будет что-то другое. И вот вокруг этого были бесконечные споры. Пока я предложила поставить эксперимент, я ему сказала, слушайте, дайте ей всю эту сумму на месяц в руки и не добавляйте к ней ни единой копейки. То есть, э, если понадобится, не хотите одалживайте. Если она вас доведет до того, что потом нужно будет две недели поститься, скажите ей все постигся, так или в крайнем случае выдадите ей на сухой хлеб и воду из под крана, так. Но говорю, дайте ей распорядиться один месяц хозяйством. Через месяц они приезжают, ну как, оба хором, замечательно, он, она с ним перестала ссориться ежедневно из-за денег, он снял с себя эти заботы, и она прекрасно планировала хозяйство на месяц, а не на неделю, как нормальная женщина. И вот это вот, я говорю, что нужно, есть какие-то вещи, которые женщина должна сказать мужу. Дорогой, я тебя ценю, люблю, уважаю, ты умница, гений в Торе, гений в экономике, гений в чем хочешь. Но что делать, как вести домашнее хозяйство, Бог все-таки дал мне а? Указания они а тебе, в Генай мне это заложили. Поэтому рискни поставь эксперимент. Может, окажется лучше. мое время на глажку я могу сделать еще кое-какие полезные вещи и освободить его, учиться или работать, или делать еще что-то. Если вместо того, чтобы гладить три часа, я глажу только час. Я сейчас даже не говорю о результатах, о трех складках или о пяти складках на штанине. Я говорю только о том, что я убиваю кучу времени попусту. Когда я ежедневно варю э, два кусочка чего-нибудь... Так я трачу гораздо больше времени, чем если я за раз э, сварю 8 кусочков чего-нибудь, разложу их на порции по две, так заморожу в 6 и буду доставать и согревать. Понятно. Я спокойно готова в другой раз повторить этот список. Но это не одно и то же, если я каждый день должна еще какую-то мелочь говорить. Так я не говорю, что есть способ уйти из кухни. Так, но есть способ сократить мое пребывание, там, чтобы пища была разнообразна и вкусна. Конечно. Знаешь, я а, я, а, а, а Слушайте, вот это было самое замечательное, что здесь было сказано. Есть куча женщин, которые готовят лучше меня. Моя собственная дочь печет гораздо лучше меня, красивее и вкуснее. Так, я делаю вещи достаточно хорошо. И вот оно, золотое слово «достаточно». Я хочу сказать следующее. Мы все помешаны на перфекционизме. И это тоже вещь, которая нам мешает продвинуться. То есть, ну подумаешь, научилась не разбрасывать вещи. Так? А вот я не успеваю рассортировать все свои бумаги. Никогда в жизни не успеваю. Так, ну у меня теперь, во-первых, бумаги только мой письменный стол, а, как известно, нерассортированные вещи это по всему дому. Так, теперь есть, по крайней мере, одним углом меньше, где беспорядок, значит, есть больше порядка. Если я себе ставлю оценки по системе или 100, или 0, то почти всегда я буду получать 0. Так, если я себе ставлю оценки по системе, что 60 это больше, чем 40, а 80 это больше, чем 60, я смогу продвигаться. А поэтому я для себя должна, как хозяйка, решить, что у меня называется для себя достаточно хорошо. То есть, смотрите, простой пример. Значит, я люблю, чтобы наша бат была и рыбная, и мясное, и овощные салаты, так? но не вожусь с печеньем. А покупаю его, потому что печь... Грязная работа, потом мыть всю посуду. Кто-то другая решает, что она готова, скажем, не делать салаты, но ей очень важно подать дорогой торт. Мы обе не на 100%. Она не сделала э, э, салаты, я не сделала торт. Но в наших семьях уже привыкли. И так всем достаточно. А кому недостаточно, пусть учит довольствоваться тем, что есть. Так вот, чем мы... Вы знаете, что? Я хочу сказать, почему я за то, чтобы мы научились себя ценить. Потому что когда мы ценим себя, мы способны ценить других. Если я к себе отношусь нисходительно, то есть, скажем, я поставила себе пять целей в подготовке квартиры к этому шабату: помыть полы, помыть туалет и ванную, сложить всю стирку, перемыть посуду и помыть окна. Окна остались такими же, как были. Я могу сказать, о, я опять не сделала то, что надо. Я могу сказать, я сделала 4 из 5 вещей, которые я планировала, мне 80 положено, не так плохо. Так, так вот, точно так, как я отнесусь к себе, я отнесусь к мужу и детям. Потому что, если я дала мужу пять поручений перед шабатом, и он выполнил четыре, а для меня это ноль, потому что я к себе такая же, так мы будем вечно ссорить если я смотрю ай, какой он молодец он выполнит четыре или даже три из пяти какой он молодец большую часть сделал так то я ему благодарна и у нас хорошие отношения и кое что у нас не сделано дорогие девочки когда у нас все будет сделано мы будем лежать на гарабный уход Таков прогноз. Пока мы живы, что-то будет не Ты Даже если ты ее помоешь, останется достаточно несделанных вещей. И я вам хочу сказать, в моих глазах что... Самая жуткая цена перфекционизма в домашнем хозяйстве – это вот именно эта нетерпимость ни к себе, ни к мужу, ни к детям. Если у меня дом должен носить аптечный характер, то всякий, кто на мусоре – преступник. Ну как? У меня на этой неделе было раз... столько, столько сил вложено, у меня на этой неделе был разговор с невесткой, когда я подумала, какая она умница. У нее, она сейчас беременна, и значит, врачи ее предупредили, что ей нужно остерегаться. Не лежать, но остерегаться. Они взяли помощь. Женщину на два часа в неделю. Я спрашиваю ее, ну как она говорит, молодец, замечательно, успевает много, быстро. Туга говорит, каждый раз говорит, ай, был бы еще один час, я бы успела навести тут настоящий подарок. Я говорю, слушай, так может я тебе на этот час подкину? Она мне говорит, ни за что, не хочу. Я говорю, то есть как? Она говорит, слушайте, когда я мыла окна каждую неделю, так я потом всю неделю оряла на детей беспрерывно, как они посмели за... дотронуться до стекла. Поэтому я расширила, что я окна мою раз в месяц, дети очень маленькие, за месяц окно выглядит ужасно. Или говорит, если ко мне приходят гости, то я его протираю перед, чтобы не было замечаний. Но я не хочу этой нервотребки все время. Так я на нее посмотрела и подумала, К честь тебе и хвала, что ты знаешь собственный характер. Если ты раздражаешься из-за вот этого вот, то действительно и для тебя, и для детей лучше, чтобы на окнах были пальчики. Дизайн. Да. А если, так сказать, у меня нет к себе никаких поблажек, то у меня нет их к другим тоже. А поэтому я всегда советую проверить. Э, достаточно, то есть сказать себе, окей, вот так достаточно, а дальше это идет за счет наших отношений, за счет здоровья, за счет нервотрепки. Я этих израильских супер примадон-хозяек, честно говоря, не очень легко переношу, потому что когда ты заходишь в дом и начинается, э, пожалуйста, скажи детям, чтобы они не дотрагивались до стенки, так, мне не хочется в гости ходить, я не хочу держать, э, да. так, не троньте, не дышите, не выпачкайте, не сядьте, не повернитесь. То есть вещи существуют для того, чтобы мы их обслуживали. Я не предлагаю учить детей с ногами подниматься э, с обувью, залазить на диван, вытирать руки об стенку и так далее. Но если встать и опереться об стенку, это, знаете, это краску стирает, это, так сказать, на стенке в конце концов пятно остается. Не трога две руками, она масляной краски, там потом опечаток, в какой-то же жир есть и так далее. Спасибо. Не хочу. Дочка мне когда-то рассказывала, она говорит, я пошла заниматься к подушке и поклялась, что это последний раз. Я говорю, что это такое? Она говорит, там моя маленькая сестра пролила лимонад на пол. Говорит, боже мой, начался скандал на 10 минут. Куда ты смотришь? Где твои глаза? Пол будет липкий. Она, значит, она мне говорит, вытереть эту лужу лимонад, да, него две минуты, еще восемь отняли разговоры. Спасибо, не надо совершенствовать. Понятно, что существует тонкая граница, которую нужно понимать между запущенностью и сказать «Окей, мне вполне достаточно, чтобы мы тут к полу не прилипали и не ходили» так сказать, и сами себя бы шпателем отдирали от пола, так, и между тем, что я не выхожу из себя из-за каждого пятнышка. Но в общем, я всегда говорю, что для... в моих глазах экзамен хорошей хозяйки – это дом, который существует для людей, а не люди, которые существуют для дома. Когда я слышу, не люблю гостей, нужно столько сготовить, столько помыть, столько перестирать, нужно убрать перед их приходом, иначе что они скажут после их природа, прихода, потому что они же явно на намусорили и так далее. Э, так извините, а ради чего? Когда бабушки начинают, ой, наконец-то я дожила до того, что можно спокойно посидеть за столом, а теперь приводят детей, а они опять проливают. Я не говорю, они опять шумят. Это, это мы уже не выдерживаем. Так, Но проливают, okay, слава Богу, что есть, чтоб, кто бы проливал. А что бы я делала, если бы не было внуков, которые мне бы проливали? Бегала бы хас в по врачам за невесткой. Есть внуки, которые проливают. Ну как, когда дети, которых нет, за ними приходится бегать гораздо больше. Тут нужен врач, тут нужна лекарство, тут нужна информация. А так, слава богу, пришли, намусорили, убрали кстати, ничего дурного нет, если я приучу у внуков, что у бабушки на намусорили, потом можно собрать. Так, моя семья... Последний раз, что у меня были сын из Аждода, приехал в наш Шаббат, я была потрясена своей шестилетней внучкой. Она знает, что ее обязанность помочь накрыть на стол и снять с него. Она была жутко устала и уже даже не ела, лежала на диванчике. Но как только она видела, что начинается перемена еды, она вскакивала, как солдатик бежала мне помогать. Я бы прекрасно справилась без нее, но это было, это было хорошо видеть. Так, муцей, Шабад, я села и отправила записки в садике что когда она приезжает, у меня просто половина работы, потому что. Так в следующий раз мне совершенно понятно, что она уже будет стоять вот так вот. <свят> Слушайте, э э умная Аганена сказала нет. Такая записка, за нее не, не конфетку получают, за нее там что-то побольше. И да, бабушка знает, какая ты хорошая. По-моему, она вместо конфетки тянучку получила. Что-то такое. Величайшее достижение. Я уже и тут, и старше писала, там, значит, которая здесь, помогли сделать то-то и то-то, сидели тихо за столом, красиво рассказали то, что учили в садике и так далее. Записка от бабушки гораздо ценнее. Да. Редкий случай оценка поведения. Это? Нет, нет, Ганенет передаю. Я написала, Ганенет комплимент. А, а, приносит ребенок? ребенок приносит, в садик. Значит. Нет, 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 комплимент был внучке. Значит, Лей Ганенет, я хочу рассказать, какой молодец. Значит. То-то и то-то. Так вот, самое во всем этом поразительное, это что я ей это пообещал с утра, потому что я действительно вот этот вот подвиг, что она полуспящая вскакивала мне помочь меня так очень впечатлил. А, был, ну, помогли, а, а как? Что? Слушайте, самая большая проблема, это шестилетняя могу вручить абсолютно все. Она уже я не говорю, я никому не даю нести большую горячую кастрюлю, так но, скажем, салатницу я малышке шестилетней вполне доверяю, но есть четырехлетняя сестра. Так это хуже, так нужно продумать заранее, что это кладет вилочки и салфетки на стол, а это несет тарелки и стаканчики. Но постепенно мы вот так мы приучаем, я действительно не готова, что мне внуки сели на шею. И я себе всякий раз говорю, мне, мне только пятьдесят, а я уже больше устаю, чем когда старший сын женился. Тогда мне восемь лет тому назад, мне море по колено было, а сегодня, когда я всех принимаю, я уже ощущаю это. Да, они, слава богу, растут. Нет, И, нет, чтобы... нет, нет, знает, пишете, я зачитала записку. Внуки тоже все У них не О, значит, надо И, подумать. Это... Значит, можно это... подумать, что я могу написать другим внукам тоже. Обычно после такого визита я как бабушка, если я подумала, я могу хоть один хороший акт поведения найти у каждого. У меня вот эта вот четырехлетняя внучка, она дикая озорница, опасная озорница. Но тут, когда они были, ее мама вышла на полчасика и малышка годовала, капризничала она ее жалела и утешала и успокаивала так она получила записку какая она золотая сестричка и как она заботится о младшей благо годовала еще никого ну я думаю что я бы что нибудь сфантазировала То, дорогие